0: Bonne écoute!
1: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben-Antoine et je suis encore accompagné par ma très chère collègue Julie Desrosiers pour continuer notre discussion sur les erreurs communes en investissement. Bonjour Julie!
2: Bonjour Ruben, ça va bien?
1: Ça va très bien, très bien. J'ai très hâte d'entamer la discussion avec toi. Moi aussi! Avant qu'on commence, Julie, euh, si je te demande pourquoi nous prenons le temps d'identifier et de parler d'erreurs à éviter par les investisseurs?
2: En fait, c'est parce que l'accès à l'information financière a été démocratisé par la technologie. L'Internet regorge d'informations sur où et comment investir. Cependant, quand on regarde les résultats de plusieurs investisseurs, ce n'est pas nécessairement une belle expérience d'investissement à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans les erreurs et les pièges en cours de route. Donc, je pense qu'il serait important d'en parler afin de reconnaître ces erreurs et d'essayer de les éviter.
1: En effet, Julie, juste pour définir ce qu'est une erreur d'investissement, c'est en fait une action ou une décision que l'on fait en rapport avec nos placements qui s'avère être un faux pas, un faux pas qui peut saboter notre portefeuille et ça peut aussi potentiellement compromettre notre sécurité notre liberté financière à long terme. Donc, dans l'épisode précédent, Julie et moi, on a couvert l'erreur commune numéro une, qui est de s'engager dans la poursuite de la performance passée pour faire nos décisions d'investissement. Donc, j'invite les auditeurs à aller l'écouter s'ils veulent comprendre un peu plus sur cette première erreur. Et puis aujourd'hui, nous allons discuter de l'erreur numéro deux, l'erreur commune numéro deux, qui est de se fier aux prédictions du futur par des experts pour faire nos décisions de placement. Dans le plan de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est une prédiction financière et pourquoi elles peuvent s'avérer inexactes. Nous allons aussi présenter les deux principaux acteurs qui font affaire dans le monde de la prédiction, qui sont premièrement le secteur financier et deuxièmement les médias. Et après, nous allons pour finir à examiner les conséquences potentielles qui découlent du fait de baser ces décisions en tant qu'investisseur, ces décisions de placement, de les baser sur les prédictions. Julie, qu'est-ce qu'on entend, on parle de prédiction, qu'est-ce qu'on entend par prédiction?
2: Je peux vous donner quelques exemples. Donc, c'est quand les économistes annoncent une récession imminente. Il y a également euh, lorsque des analystes financiers prédisent qu'un crash boursier va bientôt arriver. Aussi, lorsque des rapports des grandes institutions financières prédisent que telle action ou placement va chuter et qu'il faut vendre. Il y a également un exemple qui est survenu en 2016. Les actions, à ce moment-là, débutaient l'année quand même lentement. La Banque royale d'Écosse a émis un avis à ses clients, leur conseillant de tout vendre en prévision d'un cataclysme financier similaire à celui de 2008. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le marché, en fait, global des actions a plutôt profité d'une excellente année et une belle performance jusqu'en 2021.
1: Justement, Julie, les exemples que tu viens de donner sont ceux des experts qui font des prédictions, mais qui sont plus du côté des super pessimistes. Il y a deux types de prévisionnistes. Il y a ceux qui sont pessimistes et ceux qui sont optimistes. Les pessimistes, on dirait tout le temps que la fin du monde est proche. Ils vont souvent annoncer une récession, une baisse boursière, un crash, etc. Donc, si on les écoute à la lettre, on aura tendance à ne jamais investir. Les super-optimistes, eux, c'est le contraire. C'est ceux qui exagèrent tout le temps sur le potentiel de certains placements. Comme on a tout déjà entendu dans le passé le Bitcoin qui va se rendre à 100 000 dans un an ou des gens qui disent que Tesla va remplacer toutes les autres compagnies d'auto, eux, si on les écoute, ces prévisionnistes-là, on risque d'être souvent déçus parce que les attentes très optimistes qu'ils avaient ne se réalisent pas. Là, je Julie, si elles sont faites par des économies chevronnés et de grands experts financiers, les prédictions... Pourquoi il ne faut pas agir justement en se basant sur ces prédictions-là? Et pourquoi il ne faut pas les suivre pour nos décisions de placement? Parce qu'on sait que c'est des gens qui savent leurs affaires, là, qui connaissent bien leur domaine.
2: En fait, c'est parce qu'elles sont souvent inexactes. Il y a plusieurs études qui comparent les prédictions d'experts en début d'année, ce qui se passe vraiment, et le taux de succès n'est pas très élevé. Ah ouais, OK. Oui. Par exemple, on a un exemple ici, une étude qui a été menée de 1998 à 2012, par la firme de recherche CXO Advisory Group, qui examinait en fait plus de 6500 prévisions faites par de grands experts du marché, dans la presse écrite, la télévision et sur l'Internet. La conclusion de cette étude, le pourcentage des prévisions qui se sont élevées et révélées exactes, est de seulement 47
1: 47 ok, oui. ça c'est moins que la moitié, Julie.
2: Exact.
1: Donc, en d'autres mots, tu me dis qu'on a deux meilleures chances de prendre une bonne décision de placement en lançant une pièce de monnaie. Car tirer pile ou face, ça donne une probabilité de 50% de faire une bonne décision.
2: Ouais, je n'irais peut-être pas, j'allais dire, jusqu'à ce, <rire> jusqu'à ce point-là, mais oui.
1: <rire> non, non, mais, mais, blague à part, là, c'est vrai que je suis pas en train de dire aux gens qui, <rire> qu'il faut qu'ils basent la décision de placement en lançant un 25 sous, là, mais ça montre quand même, tu sais, en regardant des experts, D'après l'étude, leur taux d'efficacité, euh, c'est 47 donc ça montre quand même à quel point que le taux de succès d'experts qui font des prédictions n'est pas toujours exact, mais il faut faire attention avec ça. Mais pourquoi tu dirais, comment tu expliquerais justement, Julie, euh, ce bateau de succès? Comme Pourquoi les experts n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui s'en vient et faire des prédictions avec des taux de réalisation plus élevés?
2: Mais tout le monde sait bien que les boules de cristal n'existent pas. Mais je dirais que c'est en fait, il y a trop de variables dans le futur pour qu'on puisse connaître ce futur. Donc, imaginez si quelqu'un peut savoir en avance une pandémie, la direction de l'économie, l'évolution des prix de tous les actifs, tous les événements géopolitiques, les changements législatifs, les contraintes environnementales et toutes les innovations technologiques. Ce serait une tâche colossale, même impossible à réaliser.
1: Ouais, non, non, ça, c'est sûr. Euh, y a, je comprends ce que tu veux dire. Il y a, y a vraiment trop de variables dans le futur qu'on ne connaît pas. Justement, on, on le sait tous, le futur peut être rapidement changé, qu'importe prédiction qu'on fait, là, ça peut être rapidement changé par un événement majeur ou même un événement banal. Un événement majeur est prévu comme on avait vu euh, en 2001 les attentats du 11 septembre ou la pandémie de COVID en 2020, c'est sûr que quand on était en 2000, personne prévoyait qu'il y aurait eu un attentat dans les tours jumelles et qu'on était en 2019, personne parlait d'une pandémie en 2020, en tout cas en début 2019. Donc, on peut voir à quel point ça peut être difficile de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et comme je dis tantôt, le futur peut aussi être changé par un événement banal. Julie, est-ce que tu connais le film Retour vers le futur?
2: Oui, très bon film.
1: <rire> <rire> je me souviens dans ces films-là, on le voyait des fois, là, il voyage dans le temps, il y a un petit événement banal qui se fait changer dans le passé et puis euh, Marty avait changé quelque chose par rapport à la rencontre de ses parents puis ça avait effacé l'existence de son frère et de sa sœur puis c'était un petit événement banal donc c'est ça là le futur c'est toutes ces variables là qui s'entremêlent puis euh, si j'en pointe en parlant encore d'événements banals qui peuvent bouleverser le futur si j'en prends un exemple du livre Pile et Face de Michel Villa qui était un invité dans notre podcast il y a quelques épisodes il a mis un vraiment bel exemple que je vais citer c'est en fait en janvier 1984 il y a un article qui a apparu dans un journal allemand qui relatait qu'un garçon de 4 ans avait été sauvé par un ami après être tombé dans une rivière. En fait, le geste courageux de cet ami sans le savoir, allait bouleverser le cours de l'histoire parce que le garçon qui l'avait sauvé de la noyade, c'était en fait... Qui tu penses, Julie? Ben,
2: J'ai une petite idée, mais... <rire>
1: je... Vu que tu parle de l'Allemagne, tu as une idée. C'est ben, Justement, le garçon qui a été sauvé de la noyade, c'était Adolf Hitler. Donc, ça, c'était un événement local qui se passait dans une région éloignée de l'Allemagne, mais qui a ensuite eu un impact historique mondial. Donc, on parle d'un événement banal qui a tout changé, en fait. Ça, ça montre vraiment à quel point que le futur peut être vraiment difficile à prédire. Puis, dans le livre de Pilefa, justement, Michel Villa, il dit, il y a eu une citation où il dit, prédire le futur, c'est facile, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir raison.
2: Wow. J'en reviens pas de cet exemple-là, Ruben, parce que, imagine-toi, si ce petit garçon n'avait pas été sauvé, il n'y aurait probablement eu, pas eu de Deuxième Guerre mondiale.
1: Exact, exact, exact.
2: <rire> wow. euh, on comprend que les prédictions en général ne se réalisent pas nécessairement puis il ne faut pas se fier pour nos placements. Mais pourquoi l'industrie financière et les médias font des prévisions économiques et prédictions?
1: Bien, justement, Julie, je pense que là, tu viens d'identifier les deux principaux acteurs qui évoluent, qui font des affaires dans le monde de la prédiction qui sont premièrement l'industrie financière, puis deuxièmement les médias. Pour répondre à ta question, il faut se demander c'est quoi leur motivation. L'industrie financière, premièrement, ils font des prédictions pour inciter les investisseurs à acheter leurs services et leurs produits, parce que c'est des compagnies qui veulent faire des profits. Donc, on va voir cela souvent quand il y a des experts, des conseillers, des experts qui prédisent que tel secteur ou tel investissement en vogue va devenir celui de l'avenir et qu'il faut y investir toutes nos épargnes. Donc, on n'a qu'à penser à la technologie. Des fois, on entend l'auto-électrique, il faut la crypto-monnaie. Mais souvent, si on regarde plus loin, souvent ces experts-là, ils ont un fonds d'investissement qui est lié avec ces secteurs-là ou ils en bénéficient indirectement. Donc, en tant qu'investisseur, quand on pense en termes de prédiction, qu'on reçoit des de experts-là, il faut faire attention parce que peut-être que ce n'est pas vraiment une prédiction pour aider l'investisseur, mais c'est plus une promotion qui est déguisée pour acheter un produit ou un service. Du côté des médias, donc on pense émissions télévisées, journaux, magazines, l'Internet, on sait que les médias, ils partagent des histoires. Hein? Ce sont des machines à créer des histoires. Donc, les médias, eux, ils vont utiliser les prédictions. Souvent, ça prend la forme d'un commentaire ou d'une recommandation d'un expert qui a été invité sur un plateau ou qui se fait interviewer. Donc là, ils utilisent ces recommandations-là pour attirer des lecteurs ou des téléspectateurs. Plus le nombre de lecteurs et des téléspectateurs est élevé, plus c'est facile pour ces médias-là d'attirer des annonceurs publicitaires parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, pour les médias, prédiction égale profit. Donc, encore là, il faut faire attention. On peut regarder les médias, mais il faut prendre ça avec un grain de sel quand c'est le moment de s'y baser pour prendre des décisions
2: d'investissement. Oui, tu as raison. Mais selon toi, quelle est la raison pour laquelle les investisseurs se font tant influencer par les prédictions pourquoi les gens continuent-ils d'écouter les prédictions alors qu'elles sont si fréquemment inexactes?
1: C'est une très bonne question parce que, par exemple, si je suis dans un party et euh, je me mets à parler avec les gens puis les gens me demandent qu'est-ce que je fais puis je dis que je suis gestionnaire de portefeuille, qu'est-ce que tu penses que les gens me demandent ensuite?
2: Alors ça, c'est sûr qu'ils te demandent. Où s'en va la bourse pour les prochains mois? Qu'est-ce que l'économie euh, va faire bientôt? Puis, toutes ces questions-là.
1: <rire> exact, exact. Donc, euh, les gens associent souvent euh, la job de gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de placement à quelqu'un qui peut voir où est-ce que ça s'en va. Donc, quelqu'un qui peut voir le futur. Puis moi, je réponds toujours, écoute, si je voyais le futur, mon ami je ne serais pas en train de travailler, je serais sur une plage quelque part en train de gérer mon propre argent parce que je serais super millionnaire, parce que j'allais savoir quand rentrer exactement dans le marché, quand en sortir. Donc, je donne cet exemple-là parce que ça montre à quel point que les investisseurs ont besoin de croire, certains investisseurs du moins, ont besoin de croire que le secteur financier, les médias peuvent prévenir l'avenir. Puis les médias et le secteur financier, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont totalement prêts aussi à fournir des prédictions parce qu'il y a une demande pour ça. La raison pourquoi on se fait tant influencer, c'est qu'à la base, en tant qu'investisseur, on est des humains et la plupart des humains, on est attiré par les belles histoires. Hein? On aime lire sur les stars, on aime les suivre. Donc, tout ce qui est belles histoires, on est attiré par ça et c'est parce que les belles histoires sur l'avenir, ça procure un certain sentiment de sécurité. Tu sais, Julie, si on remonte dans le temps, là, quand on regarde l'histoire, on voit que c'est la nature humaine. L'humain a toujours eu besoin de se sécuriser avec des prédictions. Quand on regarde les Grecs, ils allaient voir l'oracle pour savoir l'issue d'une bataille qui est à venir. Les Celtes demandaient à leurs sages, les druides, par exemple, je sais pas moi qui qui va être l'héritier du royaume. Puis là, je regarde dans l'histoire, mais jusqu'à maintenant, on le sait, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes quand on regarde le secteur euh, des horoscopes. Il y a des millions qui se font dépenser dans les horoscopes, les médiums, les diseuses de bonne aventure euh, tu sais, les cartes de tarot, toutes ces affaires là. Là, donc. Euh, toute personne qui prétend pouvoir voir l'avenir, il y a une demande pour ça. On peut le voir, dans les temps anciens, les gens avaient besoin d'un prophète ou d'un leader religieux pour leur dire quoi faire. Maintenant, on est peut-être un peu moins religieux, donc les gens ont shifté cette façon de penser-là ou cette façon d'être en se faisant des espères par rapport à l'avenir. Donc, en gros, rien n'a changé, c'est un peu la nature humaine.
2: Mais si on revient maintenant, on parle beaucoup euh, présentement de récession qui s'en vient en 2022 à cause de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce que tu penses que les investisseurs devraient faire avec ces prévisions?
1: C'est une très bonne question, Julie, parce que c'est vraiment un sujet de l'heure en ce moment-là. On dirait que chaque fois qu'on regarde les nouvelles économies, c'est inflation, taux d'intérêt, puis récession qui s'en vient. Récession qui s'en vient, ça apparente à une certaine prédiction. Moi, je dirais, si on avait déjà un portefeuille bien structuré à long terme pour naviguer à travers les turbulences du marché et de l'économie, et si on a un bon plan d'investissement, normalement, on ne devrait pas avoir à faire des modifications dans notre portefeuille basé sur des prédictions. Parce que ce portefeuille-là, il devrait avoir été construit en sachant qu'il va avoir des moments où c'est un petit peu plus turbulent sur le marché. Une chose que plusieurs investisseurs, des fois, ils devraient comprendre, c'est que le marché boursier, là, quand on regarde ça, c'est un indicateur prospectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, la bourse a tendance à réagir, quand on regarde dans l'histoire, à des événements attendus, donc des événements futurs, mais ils ont eu tendance à réagir en avance, la bourse, par rapport à ces événements-là. Comme si on pense qu'une récession va peut-être s'en venir, en général, la bourse va commencer à chuter en avance pour incorporer cette attente-là, pour incorporer le fait qu'on pense que ça s'en vient dans le cours des actions. Si on pense à ce qui se passe maintenant dans les marchés boursiers, si pendant une chute, on se laisse influencer par des prédictions d'une tempête à venir et on se retire du marché sous le coup de l'émotion pour ensuite attendre qu'il y ait des bonnes nouvelles économiques pour réinvestir, ben, on risque de manquer une belle remontée du marché parce que ça va sûrement arriver avant et ça va arriver de façon vite. Un exemple de ça, là, que j'aimerais donner, c'est que si quelqu'un se mettrait à regarder qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 quand il y a eu le crash de COVID de 35% en février et mars, ben, c'est en mars Maintenant, on le sait, là, on peut regarder en arrière. C'est en mars que ça avait commencé à augmenter pour avoir une belle année, juste mars et décembre. Mais si vous vous rappelez des nouvelles qu'il y avait, là, en mars, là, par rapport à la COVID, tout le monde qui mourait, puis on fermait l'économie. Moi, c'est quoi la date, à peu près, qu'on s'est dit au bureau qu'on va aller travailler à la maison, euh, Julie? C'était-tu fin mars?
2: Oui, en fait, je te dirais, c'est mi-mars, vers le 13 ou le 15 mars, ouais.
1: Exact. Donc, vers la mi-mars, on apprenait qu'on allait fermer les économies, puis les nouvelles, c'était des faillites massives, et puis on dirait que c'était la fin du monde, mais c'était le meilleur moment pour investir. Là, on le sait, parce que le marché a commencé à augmenter pendant ce moment-là. Oui, il y a eu des faillites massives après, puis on est rentré en récession, mais il faut faire attention de ne pas baser euh, nos décisions d'investissement sur euh, une annonce négative possible qui s'en vient. Le dernier exemple que je vais donner là-dessus, qui est un peu plus... Loin dans le temps, c'était pendant la grande récession de 2008-2009, la crise immobilière. Aux États-Unis, le National Bureau of Economic Research, l'organisation qui suit un peu les récessions aux États-Unis, ils avaient annoncé en septembre 2010 que la récession avait été terminée en juin 2009. Donc, l'annonce vient toujours après la fin d'une récession. Donc, septembre 2010, ils ont annoncé que la récession était terminée en juin 2009. Mais le marché avait commencé à augmenter parce que le creux était en mars 2009. Donc, le marché avait commencé à augmenter en mars 2009. Donc, si un investisseur attendait juste la bonne nouvelle de la fin de la récession en septembre 2010 pour investir, il aurait manqué toute la remontée entre mars 2009 et septembre 2010. Et cette remontée-là était de 60 Où je vais avec ça, c'est toujours n'attendez pas « oui ». On va annoncer éventuellement une mauvaise nouvelle, une récession ou une bonne nouvelle après qu'on va dire que la récession va finir. Mais il ne faut pas attendre ces nouvelles-là pour investir. Il faut rester investi parce que quand la reprise se fait, ça va sûrement se faire avant.
2: Si tu me permets d'ajouter, euh, Ruben, les nouvelles négatives sur l'économie ne veulent pas nécessairement dire que la bourse va moins bien faire en même temps.
1: Ah oui, exact. exact.
2: L'économie et le marché boursier ne réagissent pas toujours en tandem. Des fois, il y a des décalages entre les deux.
1: C'est exactement ça. Je pense que tu tu résumes très bien ce que tout le blabla que je viens de faire. <rire> Merci, Julie. <rire> Julie, là, on comprend tout ça. là. Si je te demande, je pense que les investisseurs commencent à comprendre qu'il faut faire attention de ne pas se fier sur les prédictions pour baser leurs décisions d'investissement. Quelles peuvent être les conséquences si les gens suivent ces prédictions-là, justement?
2: Mais pour faire suite à tes exemples, je pense que, ton exemple sur le rendement manqué, c'est une très grande conséquence. On le voit souvent. Mais en gros, si en suivant les prédictions, les investisseurs perdent la direction de leur portefeuille. Ils sont à la merci de ces prédictions, puis ils prennent donc des mauvaises décisions financières. Ces décisions financières se traduisent souvent en faisant des ajustements au portefeuille. Quand les prévisions ne se réalisent pas, par exemple, les investisseurs finissent par perdre de l'argent ou sont surexposés à des risques inutiles. Donc, non seulement les placements en sont affectés négativement, mais l'investisseur aussi est souvent rempli de regrets et d'anxiété financière tout au long de ce processus.
1: OK, OK. Donc, il, y a, il peut avoir l'impact financier sur le portefeuille, mais aussi l'impact émotionnel, parce que c'est peut-être pas une bonne expérience d'investissement quand les prédictions ne se réalisent pas, justement.
2: Exact, exact.
1: OK, on comprend ça peut être très désavantageux de suivre les prédictions, Comment les investisseurs peuvent s'en protéger alors?
2: Il faut que les investisseurs reconnaissent que les prédictions peuvent être des obstacles ou du bruit qu'il faut parfois ignorer. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'abonnement au journal ou d'éteindre le téléviseur et d'ignorer toute couverture médiatique sur les marchés ou l'économie. Vous avez tout à fait le droit de vous tenir informé et c'est quand même positif. Mais il faut juste souligner que les prévisions et les commentaires économiques Diffusé quotidiennement dans les médias ne devrait avoir aucune incidence sur la façon dont vous investissez. La meilleure protection, je dirais, que c'est d'avoir une philosophie d'investissement solide, basée sur des principes éprouvés, comme nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents. Si tu as un bon plan d'investissement et que tu y adhères dans les bons et les moins bons moments, une prédiction ne devrait pas venir te faire dérailler de ton plan. Quelque chose d'aussi hasardeux ne devrait jamais influencer un plan logique et structuré, d'après moi.
1: C'est tellement bien dit, Julie. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. <rire> <rire> je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, puis je pense qu'on peut conclure l'épisode là-dessus, Julie. Comme mot de la fin, ce que je dirais, c'est que ça peut être très stressant et nocif de regarder tout le temps ses placements à court terme, là, surtout en ce moment-là. Même si, je pense qu'on vient de dire vraiment, on a répété plein de fois, il faut faire attention aux prédictions. Je vais me permettre de faire une prédiction, Julie? Ah oui? <rire> non, mais la prédiction, c'est sur le long terme. À long terme, je me permets de dire que, je me sens à l'aise de dire qu'à long terme, les marchés augmentent. Là, à long terme, c'est pas cinq ans, là, c'est plusieurs années. Donc, à court terme, personne ne peut prédire la direction des marchés de façon juste et constante. On peut l'avoir des fois, la bonne prédiction, mais ça, on peut pas le prédire constamment puis avoir raison parce que, il y a trop de variables, comme tu as dit plus tôt, Julie, ça bouge beaucoup à court terme, mais à très long terme, les marchés ont eu tendance à être haussiers. Donc, euh, on peut dire qu'à long terme, on devrait avoir une bonne expérience d'investissement euh, en gardant le cap.
2: Oui, tu as bien raison, Robin.
1: C'est mon mot de la fin. Julie, merci encore infiniment de m'avoir accompagné dans ce bel épisode et pour toutes les informations que tu as partagées avec les auditeurs.
2: Ça, ça fait plaisir.
1: Alors, on se revoit sûrement dans un autre épisode, Julie.
2: <rire> oui, <rire>
0: c'est parfait. Alors, à bientôt. Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.